0: На здраве!
1: По-добре. Здрав.
0: Здравейте, скъпи приятели. Добре дошли в зона здраве. Аз съм ради.
1: Здравейте от мен, аз съм божидар. Започва здравното предаване на радио гасата на ДЕСЩ.
0: Темите и въпросите днес. Вредни ли са електронните цигари.
1: Етикетите на електронните цигари не винаги посочват точното съдържание на продукта и в някои марки има значително количество канцерогенни
0: вещества ще развием темата в предаването, ще говорим също и за лечението чрез движение, което става все по-актуално.
1: Професор Гугъл, винаги да вярваме на новия супер лечител.
0: Ще чуем за и против и по-компетентно мнение от нашето. Разбира се, днес ще говорим и за червеното цвекло, което помага, освен за всичко друго, и за здрав стомах в рубриката и баба знае.
1: И поредицата е изпълнени с енергия.
0: Но това не е всичко.
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Гласът на Надежда.
0: Обадете ми се на телефон 633-533 с код за плати 032.
1: На дивана в коридора на клиниката по пилодробни болести седи пациент, който чете книга, Блажено пуши и устата му бълват кълба дим. Сестрата, силно възмутена, прави забележка на пациентът, повдига че спокойно и казва, не се притеснявайте, това не е истинска цигара, това е електронна цигара. Аз просто отказвам пушенето.
0: Нали ще откаже цигарите пациентът, който е хоспитализиран в клиниката, лекувайки се от невмония? Вярно ли е твърдението, че отказва цигарите с електронния им заместител. Ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси, като се базираме на някои научни доказателства. Факт е, че през 2008 година, т.е години близо Световната здравна организация настоя да се прекрати рекламата на електронни цигари и обяви, че те не са средства за лечение на никотиновата зависимост, поради това, че не съществуват научни изследвания, които да докажат безопасността и ефикасността им.
1: Какво представляват електронните цигари?
0: Това са системи за доставка на никотин в организма, които се разпространяват на пазара в САЩ от 2007 година. В основата на електронните устройства стои изпарител, в който е разположена нихромова спирала. Тя се нагрява и превръща съдържащата се вътре течност в гъста пара напомняща тютюнев дим. Тези цикари наподобяват традиционните, като доставят никотин от инхалационна форма, но едновременно с това и затвърждават рефлекса на пушенето. Така че нека пушачите да не се заблуждават, че биха могли с електронния вариант на цигарата да откажат цигарите. Пълнителите се произвеждат и предлагат на пазара с различни концентрации на никотин. Най-често срещаният носител на никотин в пълнителите е гликолът но се използват и други вещества. Традиционният състав на течността в капсулата е пропиленгликол между 55% и малко на 60%, глицерин около 30-35%, никотин до 3,5%, ароматизатори около 4% и вода. За съжаление, има значителни вариации в съдържанието и концентрацията на никотин и някои канцерогени вещества, пък се сравнят различните марки.
1: Наблюденията на Института за потребление Еврофранция установяват, че етикетите на електронните цигари не винаги посочват точното съдържание на продукта. При направено изследване за установяване на съдържанието на парата от електронната цигара се констатира, че се съдържа значително количество канцерогенни вещества. Например, от 10 цигари при 3 се установява формал формалдихид, сравним с количествата в традиционните. В сравнение с конвенционалните цигари в някои марки установено и по-високо съдържание на токсина акролеин, предизвикващ парализа на ресничката на епител в дихателните пътища, които са част от очистващият апарат на дихателната система акроленът повишава риска от развитие на злокачествени образования. Открити са следи от ацеталдехид, металите никел и хром, които също могат да причинят
0: рак. През 2009 година Управлението по контрол на качеството на храните и лекарствата в САЩ публикува данни от изследване върху 19 вида пълнители за електронни цигари на два производителя. Във всички капсули на единия производител и в две капсули на втория е намерен нитрозамин, известен канцероген, съдържащ се в тютюневият дим, който предизвиква рак на простатата, а в един от пълнителите е открит диетилен гликол. Изследването показва несъответствие на написаното върху пълнителя съдържание на никотин и намереното. Също така е открит никотин в пълнители, в които е отбелязано, че липсва такъв и поради това управлението по контрол на качеството на храните и лекарствата на САЩ изпраща съобщения до медиите с призив да не се използват електронни цигари поради риск за здравето.
1: Какво е въздействието на съставките в пълнителите върху дихателните пътища? Изследване са здрави пушачи без хронични билодробни болести, които са инхалирали в продължение на 5 минути парите на разпространени в търговската мрежа електронни цигари. Задълбочен анализ на билодробната функция е показал, че след инхалирането на парите на електронните цигари, пациентите са имали значително повишение на съпротивлението на дихателните пътища. Наблюдавано е и значително снижение на фракцията на издишания азотен оксид, което води до спазъм на бронхите. Тоест, промените в дихателните пътища, наблюдавани при пациентите, използващи електронни цигари, са били много сходни с тези наблюдавани веднага след инхалиране на тютюнев дим. Тези данни показват, че дългосрочната експозиция на парите от електронните цигари, подобно на употребата на конвенционални цигари, може да предизвика по-постоянни промени в биодробната функция.
0: Един вид не се заблуждавайте приятели, че правите нещо по-здравословно, като посягате към електронните цигари. Освен това, от близка приятелка знам, че не се усеща това насищане на организма с никотини, и при нея се беше получила много тежка криза, свързана с излизане на сърцето от ритъм. Бъдете много внимателни и наистина направете най-доброто за вашето здраве. А пък... Вашето тяло, разбира се, ще ви се отблагодари за грижата. Не сменайте честотата, след малко продължаваме отново с промотиране на здравни теми и то тези, които са свързани с движението. Лечението чрез физическа активност става все по-актуално. Ще говорим за това след минута в По-добре здрав. Останете на честотата на Адвентното радио. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ли на адрес Плодив, почински код 4000, улица Антин номер 22, звукозаписно студио.
0: Ви приятели, отново сме на линия Божидари Ради в По-добре здрав. Здравното предаване на Радиогласът на надеждата. Темата, която ще разискваме сега е лечение чрез движение. Нещо, което става все по-актуално. Ще ви споделим мнението на доктор Евелина Николова, която казва, че движението може да замени всяко лекарствено средство, но нито едно лекарство не може да замени, разбира се, движението
1: как, кога и по какъв начин трябва да се движим.
0: Кинезитерапията, науката за лечение, за превенция и профилактика чрез движение дава добри отговори. Движението се включва като елемент от конкретното лечение, комбинирано е и с медикаменти и с други методи и техники на физикалната и рехабилитационната медицина. Ролята на лечението чрез движение нараства съвременността и заради стреса, като предпоставка за редица социално значими заболявания. Трябва да подчертаем, че културата на движение се възпитава още от най-ранно детство. У нас, особено в училищна възраст, се наглижират заниманията със спорт и излетите сред природата. Обикновено децата се записват на всякакви курсове и кръжоци, но като че ли най-вече времето не достига за спорт. За това нарастващ проблем още в ранната ученическа възраст, дори и в детските градини е затластяването с всички негативни последици за здравето на подрастващите. Новите технологии, интернет, все повече връзват децата пред компютъра и ги обездвижват.
1: Двигателната активност се съобразява с индивидуалните възможности. Какъв да я е видят, как да се дозира, колко често и по какъв начин да се прилага. Защото един все още растящ млад човек може да се движи тичайки и карейки колело, това обаче не е подходящо примера за пациенти или хора с в по напредна възраст, при които има редица други утежняващи фактори, което не значи, че тези хора също не могат да се движат. Тук е ролите на специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, а именно да определят този план за двигателната активност, как, колко, кога, по какъв начин, съблюдавайки особеностите на съответния човек и прилагайки индивидуален подход. По принцип, освен като терапия, движението се прилага и като превенция и профилактика на редици съболявания, за създаване на добър психоемоционален тонус, за повлияване на всички жизненно важни системи и на организма като цяло. Тъй като младежите посещават най-вече фитнес залите, е добре да се знае, че не навсякъде има подготвени специалисти, които да ги посъветват, особено в природа на растеж, как точно да прилагат натоварването. Има основни принципи на гинезотерапията при лечението, както и въобще при профилактиката и превенцията, които трябва да се спазват.
0: Много важно е постепенното натоварване, включването на различни мускулни групи, дозирането, съобразено с капацитета на дадения организъм. В практиката си често се срещаме Казват специалистите с случаи на младежи, които искат да напомпат мускули, но тренират безразборно. Резултатът е претоварване, поява на болки в гърба, понякога се стига заради неправилни опрежнения с штангите до сериозни проблеми на различни нива от гръбнашния стълб.
1: Второ – използването на различни добавки. Практика е в фитнес-залите да се предлага разтворено в чашка някакво вещество, за мускули. Не съветвам младежите да употребяват неща с неизвестен происход.
0: Да, добър съвет на доктора Евелина Николова. Разбира се, тази тема е много по-обширна. За сега спираме с нея, но вие сте напълно отворени да изказвате мнение, да ни споделите своя опит, който ние съответно, пък да го направим достъпен за всички. Дайте вашите добри съвети и на другите очакваме ви на познатите ви контакти. След малко продължаваме с една нова мода да се лекуваме чрез Google. Доколко това е добре, ще видим след минути, така че останете с нас темата е актуална. Продължаваме след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в подбрез ръв на телефон 032-633-533
1: или ни пишете на адрес www.bg.abv.bg Аз съм Божидар.
0: Аз съм ради, очакваме Ви и с удоволствие ще включим Ваши материали в предаването. Скъпи приятели, Това е по-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио, а вие сте в компанията на Божидар и Ради. Винаги ли можем да вярваме на новия супер лечител, професор Гугъл?
1: Не всяка информация в интернет винаги е достатъчно изчерпателна и достоверна, тъй като там всеки може да напише каквото поиска и контролът над качеството е почти липсващ.
0: През последните години интернет се превърна в удобен, бърз и безплатен източник на информация, което кара все повече и повече пациенти да търсят решение на здравословните си проблеми първо там, където Google буквално ги залива с безброй статии за симптомите и рисковете, които крие дадено заболяване. За съжаление, не всяка информация в интернет винаги е достатъчно изчерпателна и достоверна, тъй като там всеки може да напише каквото поиска и контролът над качеството наистина почти липсва. В крайна сметка, огромното количество информация се превръща в дезинформация и хората започват да се чудят на кой да вярват.
1: Все по-често в ежедневната ни практика попадаме на нов интересен феномен, а именно интернет пациенти които след като се изчели десетки статии по темата, идват с кабинета толкова изплашени и стресирани, че често срещаме огромни затруднения да ги убедим, че няма рак и не ги грози никаква страшна болест, а всъщност става въпрос за банално и напълно личимо заболяване. Тези пациенти вече не са рядко си и проблемът при тях в никакъв случай не е за подсеняване, тъй като някои от тях са толкова наплашени, че се стига дори до психиатрична намеса и лечение.
0: Да, такъв е погледа на доктор Васил Василев, който казва, че достъпът до информация е изключително ценен, но интерпретацията й е нещо съвсем различно и точно там се крие проблемът. Средностатистическият читател много трудно може да се ориентира кое е важно, кое е съществено и кое в действителност се отнася за неговия проблем във всички стати и мнения във форуми, на които попада. А причините за това са няколко...
1: Един и същ симптом, например болка в таза, може да бъде следствие на редите заболявания на различни органи. Дископатия, гинекологичен проблем, цистит, камък фуретера, костни метастази, от рак на простатата и много други. В подобни ситуации обаче повечето пациенти започват да търсят допълнителна информация не за най-честата причина, т.е. дископатията, а за най-страшната, т.е. рака на простатата. И това е нормално. Проблемът е, че колкото и да чете, пациентът трудно може сам да открие истинската причина, тъй като за целта трябва да е виждал и съответно имал опит с стотици пациенти с болки в кръста, т.е. да е лекар. А страхът от рак е много силен и мотивиращ и кара пациентите да търсят все повече и повече информация, което още повече засила притесненията им и в крайна сметка попадат в един порочен кръг, от който понякога се излиза много трудно.
0: Ето един пример във връзка за с този симптом. Болки в таза. Взете от интернет. Уени пиш. Здравей! Преди години имах същия проблем. Вероятно се отнася към енергетичната и биологичната област на целия гръбначен стълб. Помогна ми Людмила Бундаренко, народен лечител от Русия, гост на Българското рейки общество на Екатерина Стоянова. Бих ти препоръчала консултация с Еди Койси, посочно е име, и е казано, че това е един от малкото е кинези терапевти в България с висше образование и в медицината и в кинези терапията даден е телефон. Надявам се да е актуален, пише Уени. Поздрави! Предполагам, че редовно разтягане в добра група по йога или тейкондо също би довела до подобряване на състоянието на тялото ви. Помогни си сам и Бог ще ти помогне, завършва с усмивка, Лени.
1: Другата интересна информационна единица, която почти винаги фигурира на първо място в тръсачките е интернет форумът. Споминаваме като отделна причина, тъй като тя е по-специфична от останалите форуми на информация и сама по себе си се явява, може би, най-големият виновник за така наречените интернет пациенти. Проблемът при форумите е, че там всеки може да напише буквално всичко абсолютно анонимно, без никаква гаранция за достоверност на информацията. А човешката природа е такава, че повечето пациенти пишат във форумите, когато имат проблем или са недоволни и много рядко в обратната ситуация, когато са здрави и щастливи. Съвсем нормално е непознатият читател да се изплаши, когато попадне на всички негативни и страшни постове, тъй като отново няма ориентиране, знае на кой да вярва. Да не говорим, че вследствие на анонимността и голямата популярност. Формите се превърнаха в един много удобен инструмент за понякога не съвсем добросъвестна реклама на различни видове медикаменти, лекари и болници, а човек си манипулира много по-лесно, когато е изплашен.
0: За иллюстрация, следвайки нашия напълно случайен пример с болки в таза, първото, което ни предлага търсачката е форум, в който горещо ни препоръчват Руска народна лечителка, а второто подробна статия за рак на костите – Ситуацията е същата да с третия, четвъртия и така нататък резултати, където освен страховити диагнози и нетрадиционни лечения, забележете нетрадиционни, реално не получаваме нищо полезно, а само главоболия и излишно притиснение.
1: Заключение отново ще кажем, че информацията е важна, но интерпретацията на фактите е по-важна, защото не всичко написано в интернет е истина и приканваме пациентите да внимават на кой да вярват. Особено, когато източникът на информация е анонимен и зад него не стои никой. За съжаление, колкото и целен да е интернет и професор Google все още трудно могат да заменят знанията и опита на един истински лекар.
0: Да, напълно сме съгласни с това. Тук беше по-сериозната част, след малко с нещо по-практично в поредицата и баба знае, така че останете с нас. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1,22, звукозаписно студио. Това е... И баба знае.
1: Днес червено цветло. За здравство стомах.
0: Червеното цветло скъби приятели, принадлежи към същото семейство, както и спанакът, и също като него и листата и коренът му могат да се ядат, докато листата имат малко горчив вкус, корените му са сладки.
1: Обикновено цветът на зеленчука е лилъв, но той може да бъде и бял или златист. Тъй като червеното цвекло има високо съдържание на захар, то може да се консумира сурово, но по-често обаче се вари или маринова.
0: Червеното цвекло има изключителни хранителни качества, особено когато не е озеряло хубаво. То е богато на калци желязо и витамините А и С. Чудесен източник е на фолиева киселина, също и на фибри, манган и калий.
1: Червеното цикло отдавна се използва за различни медицински цели, основно за заболявания на черния дроб, тъй като има свойството да стимулира процесите на детоксикация. Пигментът, който придава специфичния му цвят,
0: бета-цианин,
1: същият потиска и развитието на туманите
0: клетки. Поради високото съдържание на фибри, лилавият корен оказва благоприятно влияние на функцията на червата, което се предотвратява запекът и се спомага понижаването нивата на холестерола.
1: Фибрите в червеното цвекло доказано повишават нивата на антиоксидантите ензими в организма, а също така увеличават броя на белите кръвни клетки, които са отговорни за откриване и отстраняване на аномалите в клетките.
0: Зеленчукът е един от най-богатите източници на глутамин, аминокиселини, които са от съществено значение за здравето на стомашно-черевния тракт и за цялостното здравословно състояние. Скъпи приятели, знаете, че в края на нашата програма за здравето ние говорим за неща, които свързваме с кораж, с насърчение, с мотивация, лични опитности за победа над страданието, които ни зареждат с оптимизъм и с енергия всеки ден. Така че днес ще се спрем в поредицата, изпълнени с енергия, на един стих. Това са думи на Исус, записани са в книгата Деяния на апостолите в Новия завет. Първа глава, осми стих където Исус казва на своите ученици: Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до край на земята. Когато става въпрос за здраве, кой е най-убедителният свидетел?
1: Христос е обещал дарът на Святия Дух на своята църква и това обещание принадлежи и на нас, както и на първите ученици. Да свидетелстваш, че здравословен живот, това поставя специални предизвикателства. Ако хората останат с впечатление, че се хвалим с постиженията си, ще ги отблъснем. Вместо да искат да подрежават на нашия пример, те биха искали да млъкнем. От друга страна, ако ние не успеем или пропуснем да практикуваме това, което проповядваме или да живеем според информацията, която имаме и по отношение на здравословното живеене, ние сме лоши свидетели за силата на Евангелието да преобразява ежедневния ни живот. Няма нужда да бъдем. Маратонски бегачи да прикусяваме страната с велосипеди и да бъдем скиори, за да свидетелстваме за мощния ефект или мощните последици от здравословното живеене. Нашите съседи и ближни ще забележат редовните разходки, които правим. Приятелите ще забележат храната с ниско съдържание на мъзни, която постоянно избираме. А членовете на семейство ще знаят кога си отделяме достатъчно часове за сън. Но как това ще повлия върху живота на някой друг?
0: Ето един пример, за който ни разказва Джойс Хоп. Една жена организирала група за разходки, наречена Щастливите бродяги. Всяка сутрин тя канела съседите си да се присъединят към групата. Говорим за всичко, споделя тя. Когато за първи път започнали да ходят, една от нейните съседки не могла да разговаря докато ходи, защото била твърде много задъхана, не можела да диша. Постепенно тя се подобрила до такава степен, че можела да ходи и да говори. Започнало ли да задават въпроси, като например, защо Бог е допуснал тя да има емфизем? Друг попитал, къде е бил Бог, когато неговата дъщеря загинала при катастрофа. Няколко членове на групата предложили отговори, които били открити чрез изследването им на Библията. Ето един цитат от известната авторка Елън Лайт. Нито чрез кръсноречие, нито чрез логика не се достигат човешките сърца, но чрез сладкото влияние на светия Дух, който действа тихо и все пак сигурно за преобразяването и развитието на характера. Милият ти глас на Божия Дух е, който има силата да променя сърцето. Скъпи приятели, ние не употребяваме Святия Дух. Ние му позволяваме той да ни употреби. Нека да посветим здравословния си живот всеки ден на Бога, за да може Неговият Дух да го използва като едно свидетелство пред хората. Това беше за днес. В по-добре здрав. Нашето хапче здраве, което знаете. Ви прилагаме в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота, но ако искате нова доза здраве или пък друга духовна храна, ще я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете се здраве!